0: 大锤在此前连续三章的内容，向大家讲述了汉末三国黎明之际，西凉军阀董卓从以快制敌到以快治国，最后因快而吃瘪的全过程，也就是董卓是怎么成功的，又是怎么玩完的。但是作为《三国演义》前十回的大反派，到大锤这三章叙述完毕之后，虽然已经聊到了董卓的快速治国法让自己的势力最终失败。但是在大锤三章董卓的话题结束之时，董卓还没走到被吕布戳死这历史一步呢。因此，本期的《三国演义》细节解密，大锤就做一期专门关注董卓丧命的补完篇，详细给大家解释一下，董卓集团是因为快速治国的先天缺陷而失败，但是具体到董卓本人的死亡却是另外一件事这就是上一回大锤所说的。董卓在以快治国，快速拉拢名门士大夫集团，不遂，反而遭到名门士大夫集团的集体对抗之后，失望伤心，觉得心灰意冷的老董选择转回身来，重新重用他所熟悉的西凉军骨干。西凉军跟着老董一路从西凉前线进军洛阳，是老部下，也更熟悉老董那一套以快制敌的操作。但是大锤要强调一下，这一次董卓在被名门士大夫集团嫌弃而重新依靠西凉军，彻底让董卓送了命。董卓重新依靠西凉军啊，第一份负面效应很快就来了，这就是西凉军在京都洛阳军纪败坏，彻底耗光了老董最后残存的那一点政治资本。西凉军最擅长什么呢？就是打仗。那么西凉军打仗是为了什么呢？是富贵。但是当时的东汉朝廷由于权威不行，能调动的资源已经大大不如以前了。也就是说，董卓虽然掌握了东汉朝廷，但是他并不能完全满足西凉军的胃口。所以我们就会看到历史上的董卓在重新重用西凉军之后，西凉军将士开始在洛阳附近大规模杀人越货、抢劫盗墓。这个行为背后，就是董卓通过正规渠道已经满足不了这群西凉狼兵的利益需求。以前董卓进京后拼命组建自己的士大夫团队，那时候西凉军的价值实际是减弱的。如今老董被士大夫给玩了，被迫重新重用西凉军，西凉军军纪严重败坏的缺点就被放大了。而且西凉军的成长经历跟董卓个人很像，都是经历了长时间的边疆战争。董卓能从边疆战争中培养出简单粗暴、快速治敌的习惯，西凉军上下也同样是这种行事逻辑和行为习惯。只不过老董还多少有点智商和文化，咱们可以试想一下：一个简单行事、快速治国的董卓，已经把东汉朝廷搞得乌烟瘴气、乱七八糟了。董卓手下的西凉军，那就是相当于成千上万个智力更差、更迷信武力解决问题的。低配版的破产版的董卓，成千上万个破产版董卓出没于东汉京都洛阳，这得把老百姓给折腾成什么样啊？如果西凉军的破坏作用只限于祸害老百姓，那董卓虽然属于道德指数锐减，还不至于那么快玩完。真正要命的是，西凉军重新上位之后，董卓就必须考虑并执行迁都回关中的计划。当时盘踞洛阳的董卓人马，面临的是洛阳本地被西凉军搞得十室九空；东面关东诸侯联军虽然内部矛盾重重、裹足不前，但是毕竟人数众多，内部还有孙坚这样特别能打的和曹操这种特别能冲的，对董卓构成了现实威胁。更重要的是，西凉军怀念故土的情绪，让重新倚重西凉军的董卓。必须考虑迁都。公元190年，董卓迁都了，也就是他兵进洛阳的第二年，享受胜利果实还不到一年，老董玩的这个速度啊，当初他拥兵进京时那叫一个快，现在他迁都跑路也是一个快。在古典小说《三国演义》里，关于董卓迁都，罗贯中安排了董卓的谋士李儒，用小儿童谣来说服董卓，说什么。东都洛阳气数已尽，西都长安则能兴旺。董卓，其实这只是一种艺术加工。董卓在东都洛阳面临的最大难题，就是精锐的西凉军，因为兵员属地远在边疆，无法扩大规模。而且，古代人安土重建的思想很重，西凉兵在历史上多次被朝廷征召去平乱，也多次因为平乱时间太长，兵士思乡而发动叛乱。正史资料也证实了这一点。董卓在西凉本地的时候，可以组织起两三万人规模的西凉军。等到东汉朝廷下令让董卓离开西凉，前往并州上任的时候，董卓带着的西凉军却只有五千人。到了董卓冲进洛阳夺取朝政大权时，跟着老董的西凉军只剩下三千人了。离京都洛阳越近，离西凉故土就越远，董卓能控制的西凉兵就越少。对面关东诸侯联军虽然是乌合之众，但是毕竟有十几万之众，董卓与之对抗就需要考虑西凉军的思乡情绪，同时也需要更靠近自己的根据地，才能方便扩大他的西凉军规模。而长安城地处关中，比洛阳更靠近西凉，因此董卓的迁都才会这样迅速。当然，由于董卓以快治国的老毛病，董卓从洛阳迁都长安的行动。又成了一场准备不足、仓促行事的闹剧。老百姓和军队由于缺乏物资补给，在长距离行军中导致人口大量死亡。老董的政治声望就这儿算是彻底清零了。但是此时的老董已经跟名门士大夫闹翻了，狮子多了不怕咬了。董卓来到长安之后，在长安以西修筑了郿屋。按照小说《三国演义》的描述，董卓。离长安城二百五十里，别住梅屋，一民夫二十五万人住之。其城郭高下厚薄，一如长安。内盖宫室、仓库，囤积二十年粮食。选民间少年美女八百人食其中，金玉彩帛珍珠堆积不计其数，家属都住在内。从历史角度来说，这种屋就是东汉时。地主豪强常用的坞堡，我们现代人可以把它理解为董卓给自己家修的炮楼。在正史《后汉书》中记载了董卓自己解释修炮楼的动机。我在梅屋炮楼囤积了这么多物资、军火、钱粮，如果我的大业未来成功了，这个梅屋炮楼能够帮我雄居天下；如果我的大业没成功，守着梅屋炮楼吃饭也足够我养老了。请注意，这时候董卓大约60岁，在人口年龄平均只有二十几岁的东汉末年，老董可以算是五分之四入土的老人了。如果说两年前董卓进京颇有乾坤一掷赌命博富贵的意味，那么两年后老董退守长安之时，已经没有了当年的锐气。从最开始标发电举春风得意，到后来搞不定文化人被反复伤害。老董饱受关东诸侯从政治到军事层面的接连打击，已经没有那么野心勃勃。董卓开始考虑退路了。这一考虑退路，董卓的生命最大危机也就跟着来了。董卓年纪大了，不像以前那样图谋进取了，但是西凉军可不这么想。董卓修筑炮楼要自保富贵，可是跟着他求富贵的西凉军远没有得到满足。老董安于现状。就意味着不会再有更大的好处到来，西凉军怎么可能答应呢？大锤在此前的丁原之死解密章节中就提到过，董卓的西凉军跟吕布的并州军一样，都属于边疆五人集团，如同一群野狼，主人持续给好处才能让他们效力，一旦没有了这饵料，那么反食主人就是分分钟的事情了。董卓为了安抚西凉军，要西迁长安。迁都之后，还要把手下的西凉军头们李傕、郭汜、樊稠、张济等人分别派出去驻军各地，一方面要利用西凉军对抗关东联军，另一方面也是在安抚西凉军，用地方上的甜头堵住群狼的嘴巴。可是董卓虽然暂时安抚了西凉军，还有后来投靠的并州军，饿着呢。杀董卓的吕布就是并州军的首脑人物。大锤在这里大胆推测一下，即便吕布不杀董卓，以董卓在长安表现出的不思进取的态度，必然带来分赃的不断减少。他手下的李傕、郭汜等西凉群狼，迟早也会干掉董卓的。如果说董卓事业的兴旺和崩溃教训是快速，并不总是好事，那么董卓的生死足灭教训就是养狼有风险，军阀头子不好当。